0: Está aí para uma conversa de mulher para mulher.
1: Olá, amiga! Hoje eu quero conversar com vocês sobre alegria. Muitas vezes condicionamos nossa alegria a experiências da vida. Ah, eu seria feliz se acontecesse isso ou aquilo. Sabe, essa é a mentira que a serpente sussurrou no ouvido de Eva. Você seria feliz se comesse o fruto do... o fruto proibido. E hoje, a serpente sussurra as mesmas mentiras. Eu seria feliz se tivesse um filho. Ou eu seria feliz se tivesse dois filhos. Ou ainda, eu seria feliz se tivesse um marido. Outra pode dizer, eu seria feliz se meu marido me tratasse melhor. Outra ainda, ah, se eu tivesse um marido diferente. Outra pode pensar, eu seria feliz se tivesse mais dinheiro. Ah, eu seria feliz se... E poderíamos continuar mencionando muitos motivos. Mas a verdade é esta. A felicidade absoluta só é encontrada em Jesus Cristo.
0: Davi que pudesse ser real Davi. Percebi que todos buscam paz porém em, vão, porém em vão Pois naquilo que procuram não há solução Não há solução Não há solução, não há solução. Jesus, a paz real eu pude encontrar, o Seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Feliz. Posso ver Vou dizer Que não pode ser feliz Vou dizer Se continuar a procurar em vão Procurar em caminho que não trazem, não trazem solução Não trazem solução É só Jesus A paz real você vai encontrar O seu amor vai experimentar
1: E você, ouvinte, qual é o seu ser? Eu seria feliz se... Vamos examinar algumas dessas mentiras em que acreditamos. Quando uma mulher pensa e diz para si mesma... Eu seria feliz se fosse casada. Ou se fosse casada com um homem diferente. Você sabia que a maioria dos aconselhamentos se refere a problemas acerca do casamento? As solteiras desejam ser casadas... As casadas desejam ser solteiras e algumas gostariam de trocar o marido por outro. O casamento não é o elemento essencial para a felicidade. Vamos pensar num casal de noivos que acaba de sair da igreja de braços dados sob uma chuva de arroz. Com latas presas na parte traseira do carro fazendo enorme barulho pelas ruas, eles partem ao pôr do sol. Mas no dia seguinte, o sol nasce outra vez, e o noivo, agora marido, não está preparado para mudanças de humor, ganho de peso, refeições congeladas e compras exageradas. Seus sonhos de sexo apaixonado são substituídos por uma sessão obrigatória três vezes por mês, na melhor das hipóteses. Ela me enganou, ele conclui, não era isso que eu tinha em mente. E a noiva, agora esposa, surpreende-se com meias sujas no chão, horas infindáveis de programas esportivos na TV, torneira pingando que não é consertada e falta de romantismo. Ele só pensa em sexo. Ela reclama no íntimo É preguiçoso e irresponsável Ele me enganou Não era isso que eu tinha em mente As expectativas frustradas São o início da desilusão em qualquer casamento Sempre que esperamos que alguém nos faça felizes Caminhamos para a decepção Sempre choverá naquele piquenique Sempre sofreremos decepções Nem mesmo um bom marido é capaz de substituir Deus Ninguém será nossa maior fonte de felicidade a não ser Deus Hollywood diz que seremos felizes quando encontrarmos a pessoa certa Descobri, no entanto, que o casamento é bem sucedido Quando nós nos tornamos a pessoa certa Orei durante anos para que Deus mudasse meu marido Contou Denise O nosso casamento ia de mal a pior e acabamos nos separando e pensando em divórcio Comecei, então, a dedicar-me à leitura sobre o significado de ser uma esposa piedosa. Aos olhos do mundo, eu cumpria bem o meu papel. Aos olhos de Deus, estava destinada ao insucesso. Comecei a orar, desta vez de todo o coração, e Deus respondeu ao pedido de mudar meu marido. Ele me mudou. Eu posso estar enganada, mas... Ainda não encontrei nenhum versículo que diga que o maior objetivo de Deus para a nossa vida seja a felicidade. O maior objetivo de Deus para nós é que sejamos conformes à imagem de Cristo. Muitas vezes Ele usa o casamento como meio de promover essa mudança. O casamento é o estúdio artístico ao qual as obras-primas são criadas. Se sairmos porta fora quando as pinceladas de tinta preta da vida deixarem suas marcas na tela, nós não teremos a oportunidade de ver os tons maravilhosos de vermelho, amarelo e verde brilhando sobre o fundo escuro das experiências da vida. Na Bíblia, Deus descreve o casamento de um homem com uma mulher como um exemplo visível da união espiritual entre Jesus e a igreja. A igreja que, eu digo, são todos os cristãos. Os cristãos são chamados noiva de Cristo. Os casamentos são exemplos andantes, falantes e terrenos do relacionamento celestial entre o Filho de Deus e aqueles que creem em seu nome. Deus instrui os homens, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O inimigo quer destruir esse exemplo vivo. É claro. E por que não haveria de querer? Jesus disse, o ladrão, Satanás, vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele deseja destruir a instituição ordenada e planejada por Deus. O inimigo começou com Adão e Eva no Jardim do Éden e continua a pôr em prática suas táticas destrutivas. Tentação, controle, teimosia e orgulho. Satanás continua a anunciar um ataque às famílias e começa pelo ponto mais alto, o marido e a mulher. Deixamos muitas vezes de enxergar o verdadeiro inimigo nos problemas de nosso casamento. Conforme vimos, Paulo escreveu à igreja em Éfeso, Pois a nossa luta... Não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando eu tenho um conflito com meu marido, eu preciso parar, respirar fundo e pensar quem é o inimigo verdadeiro neste caso. Há uma batalha espiritual em andamento à nossa volta e não conseguimos enxergá-la. Nós não precisamos ter medo da batalha, mas nós devemos estar alertas quanto às táticas do inimigo. Portanto, temos que reconhecer que a maior fonte de felicidade e alegria não é estar casada, é estar exatamente no centro da vontade de Deus. É só Do que precisamos, então, para ser felizes? Nós acabamos de ouvir neste hino, não é? Um homem? Uma casa? Filhos? Segurança financeira? Um corpo mais esbelto? Um rosto sem rugas? Ou um carro novo? Um emprego gratificante? Filhos adultos bem-sucedidos? Pais carinhosos? Amigos encorajadores? Um bom dinheiro na poupança? Boa saúde? Basta dar uma olhada nas últimas edições de revistas de variedades para saber que algumas pessoas mais infelizes do planeta são aparentemente as mais bem-sucedidas. Aparentam ter tudo, mas na realidade não tem absolutamente nada. Amiga, só encontraremos a verdadeira felicidade no dia em que a única palavra capaz de preencher aquele vazio for o nome de Jesus. Não se engane, essa é a verdade. Alguém perguntou ao homem muito rico quanto seria necessário para ele ser feliz e ele disse, apenas um pouquinho mais. Mas o um pouquinho mais não satisfaz a alma. A alegria só chega quando conhecemos Cristo. Nascemos com vazio em nossa vida e esse vazio tem o formato de Deus marido, filho, carro, família, nada, absolutamente nada será capaz de preencher esse vazio. Haverá sempre um espaço em volta da coisa ou pessoa que tentamos colocar nesse vácuo. Não encontramos a felicidade investindo no mercado de ações, mas investindo em pessoas. Não a encontramos gastando dinheiro, mas gastando tempo com a família e os amigos. Não a encontramos no ato de receber, mas no ato de doar. Tentamos encontrar o caminho da felicidade da mesma forma que consultamos o um mapa amassado no porta-luvas do carro. Nós seguramos as páginas esfareladas, unidas por fita adesiva e corremos o dedo pela estrada à procura de atalhos. Mas Jesus disse, «Eu sou o caminho, a verdade e a vida». Ele é a estrada para a santidade, a rodovia para a justiça e a trilha para a paz A verdade é esta Enquanto vivermos neste mundo, nunca estaremos completamente contentes Porque não fomos feitos para este mundo Nós fomos feitos para o céu O mundo é temporário e transitório, não passa de um suspiro Estamos sim com saudades, de certa forma, de um lugar onde nunca estivemos Deus, porém, nos oferece vislumbres deste lugar. Todas as vezes que passamos momentos em sua presença, quando experimentamos um vislumbre do lar celestial, aí sentimos o gosto da vida eterna e temos uma ideia do significado de paz duradoura. Puxa, mal posso esperar esse dia quando eu for para o lar. E então, amigo ouvinte, qual é o seu C? Eu tivesse isso ou aquilo. Ou será que você já aprendeu a viver contente, independente da situação ou circunstância em que se encontra? Confirme sua escuta. Entre em contato conosco. Eu quero deixar ainda um abração e até o nosso próximo encontro para mais uma conversa de mulher para mulher. Hum.